1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo. Quiero alabarte y glorificarte, porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a cada uno que haga lo mismo en este momento en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podemos ver, estás aquí entre nosotros, contento de que podamos conocer tu palabra y tu mensaje, que podamos aceptarlo y llevarlo a la práctica, para que de esa forma sea de bendición para nosotros y todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Señor, que tú vayas por delante que puedas allanar el camino de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el treinta, en otros el sesenta, en otros el cien por ciento, Señor. Te pido, Señor, que yo decrezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. Te doy gracias desde ya, Señor, porque sé que nos concedes todo lo que necesitamos. Y te entrego cada una de esas intenciones que todos traemos en el corazón. Te entrego, Señor, cada una de esas peticiones de oración que recibimos. Te pido, Señor, que las lleves con alegría al Padre para que nos la conceda en el momento apropiado y acorde a su voluntad. gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio. Eh, intercedan por mí ante el Padre para que todo lo que diga sean las palabras y el mensaje del Hijo que sea el Espíritu Santo el que me guíe y que de esa forma se cumpla la voluntad del Padre y antes de eso decimos todos juntos Espíritu Santo vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar Espíritu Santo vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Ahora les pido que intercedan por mí. Amén. Empezamos. Salmo 1. Salmo 1. Los dos caminos. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de día y de noche. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que Él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Palabra de Dios. Palabra Te damos Gracias. Bueno, este salmo se llama los dos caminos. ¿Qué nos quiere mostrar este primero de, de todos estos 150 salmos? Nos quiere decir que existen solamente dos caminos en esta vía. Existe el camino de Dios y el camino del mundo. ¿sí? Y esos dos caminos no se tocan entre sí. ¿Por qué? Porque llevan a lugares diferentes. Ya en el Evangelio de Mateo dijimos que es eh, similar a, a nuestra situación física acá en Paraguay. Hay dos rutas, una que lleva al Chaco, otra que lleva a Encarnación. Entonces, eh, son dos rutas bien diferentes. Una una ruta difícil, una ruta en donde cuesta más, pero nos lleva a un lugar X. La otra ruta es más rápida, es más ágil, tiene más facilidades, pero nos lleva a un lugar que no deseamos estar. Entonces, eh, hay, una hay dos diferencias principales entre estas dos rutas. La primera de todas es a dónde nos lleva una es difícil pero nos lleva a donde queremos estar y la otra es más fácil más rápida pero no nos lleva a donde queremos estar y la segunda diferencia es que en una ruta Dios nos acompaña y en la otra nos acompaña el enemigo tendiendo trampas durante todo el camino buscando solamente nuestra nuestra perdición entonces eh, aquí este salmo empieza diciendo Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Bueno, aquí nuevamente podemos ver esta teología judía donde ellos creían que juntarse con personas pecadoras les hacía a ellos impuros. Pero nosotros con quien, si vemos el, en el evangelio con quién se juntaba Jesús con todos esos pecadores, con todas esas personas discriminadas, con todas esas personas que, que se les hacía de menos, con los más necesitados, con ellos se juntaba Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Jesús va en contra de esto? Y de cierta forma sí, pero ¿por qué nos, re, nos recomienda esto el Salmo? Porque desde el momento en el que nosotros nos juntamos con estas personas que pueden ser malvados, pecadores o burlones, si nosotros nos juntamos con ellos y terminamos actuando de la misma forma que ellos, entonces es perjudicial para nosotros y nuestra salvación personal está en juego. ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados, así como dice Jesús, a hacer levaduras y un poco de levadura hace fermentar toda la harina. Pero el problema es que la harina no hace fermentar la harina. Entonces primero tenemos que transformarnos nosotros en levadura para después poder volver a la harina y de esa forma hacer fermentar. Entonces, desde el momento en el que yo no estoy lo suficientemente fuerte para dar testimonio, es conveniente que yo me aleje de estos malvados, pecadores, burlones. ¿Por qué? Porque se me contagia y está en juego mi salvación. La idea del médico es que el médico pueda sanar sin enfermarse él. ¿sí? Entonces... Desde el momento en el que nosotros nos vamos transformando con, con el conocimiento, aceptación y puesta en práctica de la palabra de Dios, entonces estamos llamados a volver a todas estas reuniones de malvados, de pecadores, de burlones, por decirlo de una forma, para dar testimonio. Y de esa forma atraerles a ellos hacia Dios. ¿sí? Mientras tanto, nos es conveniente. ¿Por qué? Porque nuestra propia salvación está en juego. Una vez que nosotros nos alejamos, recibimos ese fortalecimiento, ese crecimiento espiritual, entonces estamos llamados a volver. Y dice, Dichoso el hombre que le agrada la ley del Señor y medita su ley de día y de noche. En la medida en la que nosotros vamos conociendo los mandamientos, la, esta ley de Dios, vamos entendiendo de quién se beneficia al cumplirle. De que Dios mismo él no se beneficia porque ya él es Dios. En cambio, somos nosotros los que nos beneficiamos. Y en la medida en la que vamos gozando de esos beneficios, vamos entendiendo y vamos amando esa ley. Nos va agradando. Va cambiando nuestra perspectiva con respecto a la ley de Dios. Y dice, y medita su ley de noche y de día. ¿Qué nos quiere decir eso? Que medita su ley en todo momento. ¿sí? De noche, de día, invierno, verano, lluvia, sol. No importa. De todas formas estamos llamados a meditar su ley. Y dice, es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace, le resulta. Entonces, la medida en la que nosotros le vamos poniendo a Dios por delante, ya sea en cualquier proyecto nuestro, cualquier emprendimiento, sea nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras relaciones personales, entonces nosotros confiamos en que Dios va a ir guiando la relación, o el trabajo, o el proyecto, y guiándonos a nosotros hacia el mejor camino. Entonces, eso nos da a nosotros una tranquilidad de que si nosotros hicimos todo lo que pudimos y pusimos en manos de Dios y no funcionó, es porque todavía no tenía que ser nomás. Entonces, es la medida en la que Dios nos saca de las situaciones difíciles, o nos saca de ellas, o nos da la fuerza para sobrellevarla. Entonces, eso nos permite mantener nuestro follaje siempre verde, permanecer. ¿Qué significa follaje siempre verde? y que nosotros podamos estar alegres y tener paz, <coughs> después dice, no sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento, ok, ¿qué es lo que significa eso?, significa que si nosotros hoy nos ponemos a, a pensar y yo, yo le pregunto a los que están acá sentados, ¿quién le conoce a San Francisco?, bueno, asumo que el que cayó otorga, entonces todos le conocemos a San Francisco, ¿sí? Ok. ¿Quién se acuerda de quién era el rey en la época de San Francisco? ¿O quién era el bandido más grande en la época de San Francisco? Nadie. Bueno. ¿En qué año estamos nosotros? Hay algunos, que parece que no saben en qué año estamos. ¿En qué año estamos nosotros? Bueno, en el 2019, ¿qué? Después de Cristo. 2019 después de Cristo, después de alguien. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta de que una sola persona tuvo la influencia suficiente en la humanidad para partir la historia en dos. Y que haya un tiempo antes que él y un tiempo después que él. Y él fue el más bueno de todos. Él es el más bueno de todos. Y ahí nos damos cuenta de que en la medida en la que somos buenos, vamos a permanecer firmes. Y vamos a dejar una huella profunda en la historia de nuestra vida, de la persona y de la humanidad entera. Incluso si nos descuidamos. ¿Pero qué del malo? Bueno, dice son como pajas llevadas por el viento. Y después dice, no se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores. ¿Qué significa eso? Bueno, San Pablo nos dice que todas las personas van a resucitar. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Todas van a resucitar? Para rendir cuentas, ¿sí? todos vamos a resucitar para rendir cuentas. Y bueno, Jesús ahí nos viene a aclarar de que en el momento en el que rendimos cuentas, bueno, algunos se van a quedar a su derecha, pasen los corderos a la derecha, los cabritos a la izquierda. A la derecha, pasen bendito de mi Padre a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes desde el inicio de los tiempos. Y es lo que se quedaron a la izquierda, y bueno, malditos de mi Padre, pasen a ocupar el lugar que fue creado para el demonio y sus ángeles. Entonces, todos nosotros vamos a tener que en algún momento rendir cuentas, ¿sí? Y mientras tanto, ¿mientras tanto que, Mientras tanto vamos a estar todos juntos, todos mezclados acá en este curso, en la iglesia católica, en el mundo entero, ¿sí? Porque ahí le, le preguntaron y le dice el trío y la cizaña, ¿cortamos ya la cizaña? No, déjale que crezcan, porque si cortamos la cizaña podemos cortar el trigo también, déjale que crezcan, y eventualmente cuando tengan que rendir cuentas, bueno, vamos a separar el trío a un lado, la paja al otro lado, y listo. Entonces, Aquí nos dice no se mantendrán en el juicio los malvados. Y sí, porque, eh, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces, así como en el colegio o en la facultad, una persona se aplaza. ¿Y qué dice el alumno? Y dice, ese profesor no me aguanta, ese profesor me odia, y el profesor me aplazó. Y no, no, no funciona así la vida, no funciona así la facultad ni el colegio. Uno se aplaza porque uno no, personalmente no se preparó de la forma en la que tenía que prepararse y se fue y rindió, el profesor lo que hace es ser justo y le da a cada uno según su rendimiento y así mismo Dios en el momento del juicio él nos va a decir bueno, ¿qué recibiste? ¿qué hiciste? ¿qué dejaste de hacer? listo, ¿Verdad? y nosotros libre y personalmente tomamos esa decisión entonces, por eso dice ni en la junta de los justos los pecadores ¿por qué? porque eventualmente vamos a ser a ser separados y después dice, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Parece luego que no sé, que a los justos le, le sopla viento atrás para que corra más rápido y a los otros le hace sangadilla ¿verdad? Y no, no funciona así con Dios. O sea, Jesús viene y nos dice, bueno, Dios hace salir el sol sobre malos y bueno. Y, ¿qué más? Nos dice que, así como el buen pastor deja atrás a 99 ovejas por esa una que se quedó atrás por esa una que se perdió, así mismo es en el cielo con el Padre de usted que no quiera que ninguna de esas ovejitas se pierda, ¿sí? Dios no quiere que nadie se pierda, ni el peor pecador, el violador, el asesino, el corrupto, el bandido, no sé, lo peor que podemos imaginarnos, aún ese Dios quiere que se salve, y hace todo lo posible para convencernos, ¿sí? entonces, ahí nos damos cuenta de que realmente existen dos caminos, solamente dos, y cuál es el problema, que si yo tengo un pie en este camino y un pie en el otro camino, Jesús me va a decir que prefiere vomitarme en la cara Él dice, o sean calientes o sean fríos, porque a los tibios les vomitará la cara y por qué es tan grave, si en realidad me estoy esforzando y, y esto nomás hago ¿verdad? entonces, cuál es el problema, el problema es que si las personas dicen bueno, este es un buen cristiano, entonces esperan que haga obras buenas y hace obras buenas y no hay inconvenientes si sí, yo digo, bueno, esta persona no es cristiana, no cree en Dios y hace obras malas, y ya espero que haga obras malas. Pero, ¿qué pasa cuando estos caminos se cruzan? ¿Qué pasa cuando el buen cristiano empieza a dar un antitestimonio y las obras que realiza no son las que Cristo haría? Entonces la gente dice, ¿para qué yo quiero ser cristiano si sí, mira cómo viven estos cristianos? Inclusive van a mirar a una persona que no es cristiana y van a decir, pero mira, este que no es cristiano, que no le conoce a Dios, es más bueno que el cristiano. Y de esa forma la gente se aleja de Dios. Entonces, si nosotros vamos a jugarnos por el camino de Dios, es importante saber que esto es un proceso. ¿verdad? O sea, a lo mejor de acá, mañana algunos salen y por algún milagro se despiertan y ya están en el camino correcto y no hacen más nada malo. ¿verdad? Y también puede ser que a lo que nos pase a la mayoría es que empezamos a alejarnos un camino. ¿verdad? Pero ser consciente de que no podemos permanecer en los dos. ¿sí? ¿Por qué? Porque somos motivos de escándalo y porque le alejamos a la gente de Dios haciendo eso. Entonces, es en cuestión de tomar una decisión, de elegir uno de los dos caminos, ¿sí? Y en uno de los dos caminos vamos a hacer como un árbol plantado al borde del río. ¿Qué significa? Eso? A nunca le falta nada. Bueno, tiene paz, tiene felicidad y listo. Bueno, ¿y en el otro caso, bueno, no, no es así. No sé si hay hasta aquí alguna, alguna pregunta, duda, consulta, comentario... ahora sí Para,
0: dice que, que tienes que estar en algún camino o en el otro, pero a lo que mi, creo que, mi creo que es más
1: decidir por el camino que, que él nos presenta, ¿verdad? Claro. Pero también está, por ejemplo, la gente que medio se acerca pero no termina
0: acercarse tanto, uh -huh. o sea, que capaz su proceso sea más largo. Uh -huh. Y para esa gente que sí está dando un mal testimonio de, del cristianismo, pero
1: como le decís, eh, no, mejor que no sea. Y en realidad es cuestión de transmitirle lo que Dios dice, ¿verdad? Y es muy importante la prudencia y la forma, ¿verdad? En realidad, en la medida en, la, en que la persona se va evangelizando y va conociendo la palabra de Dios, ella sola, a la luz del Evangelio, su vida se va puliendo. ¿verdad? Entonces, de repente es cuestión de, de invitarle, es cuestión de mostrarle, es cuestión de tenerle paciencia, ¿verdad? Y no, no ser directo porque muchas veces se produce ese, ese contraefecto, Pero Jesús y Dios todo el tiempo nos empujan, ¿verdad? Y nos dicen, mira, ¿es este o es este? ¿verdad? Entonces, eh, en la medida, en la, lo, lo más fuerte que nosotros podemos hacer es nuestro testimonio de vida, ¿verdad? Porque le puedo decir, mira, yo me jugué pleno a este camino en este camino yo soy feliz, en este camino yo tengo paz, y le transmito felicidad y paz a las otras personas. En cambio, mira, hay personas que yo veo y veo que sufren por esto, por esto, por esto. ¿verdad? Entonces, de esa forma y en la medida en la que querramos ser felices, eso requiere un compromiso, ¿verdad? como todo en la vida. Entonces, es cuestión de, de, ir, de, ser, de ser sutil y de ir evangelizando, o sea, ese proceso de que, de que con, le conozca a Dios, ¿verdad? a través nuestro principalmente. Entonces, finalmente, lo, lo más importante es nuestro testimonio. Entonces, eso es lo que más le va a, a convencer. Porque si la persona dice, no, pero ¿para qué te hace ir a vos? ¿Por qué te hace caso a lo que vos me decís si vos mismo no haces? Entonces, el momento en el que nosotros hacemos, dicen, si sí, yo quiero eso. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿O consulta o comentario? Okay, excelente. Pasamos a Lucas 1. Bueno, en este en este evangelio de Lucas vamos a hacer una, una pequeña introducción para empezar. Eh, según, la, según los historiadores Lucas es un, es un médico sirio en donde él, él habla griego y eh, él no fue eh, discípulo directo de Jesús él no le conoció a Jesús y vamos a ver enseguida de, de qué fue lo que él hizo eh, Lucas fue discípulo de Pablo eh, fue muy muy seguidor de él, muy amigo de, de Pablo. Eh, el Evangelio de Lucas como tal, así como el Evangelio de Mateo se escriben después del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos es el primero que se escribe, en base a eso Mateo y Lucas toman una, una, un, un documento que se llama la Fuente Q, en donde estaban diferentes, diferentes frases que Jesús dijo. En base a eso ellos, ellos escriben sus evangelios tomando el evangelio de Marcos y la fuente Q. Pero hay varias diferencias eh, grandes entre el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Mateo escribe para los judíos. ¿sí? Entonces la forma en la que él se expresa los judíos entienden. Mateo tiene un énfasis muy grande en lo que es el mesianismo de Jesús. En donde él va demostrando cómo las diferentes profecías del antiguo testamento se cumplen en Jesús para que los judíos puedan entender. Eh, tienen muy en cuenta lo que es el reino de los cielos, también es un evangelio más enfocado en la parte moral, y ese es el evangelio de Mateo, está dirigido a los judíos. El evangelio de Lucas, él escribe para los griegos, escribe para los romanos, escribe para los gentiles, para los paganos, para personas que no venían de ahí, entonces de repente la terminología que utiliza es un poco más sencilla, el enfoque de Lucas es presentarle a un Dios más misericordioso, ¿sí? El, el Evangelio de la Misericordia también se le llama. Y otro énfasis que hace, que hace Lucas es eh, con respecto a las mujeres, le da más protagonismo a las mujeres y, re, y destaca mucho la actitud de Jesús con respecto a las mujeres, que hasta ese entonces había una actitud así universal de discriminación y que, que, bueno, que Jesús muestra una actitud diferente y bueno, lastimosamente esa, esa discriminación sigue, sigue hasta hoy. Pero eh, Lucas hace esos, esos destaques, también conocido como el, el Evangelio de la Misericordia y de repente también como el Evangelio de las Mujeres. Empezamos. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Tal como, nos han sido, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios, y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se, apar se le apareció un ángel del Señor de pie, al lado, de, al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor». No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó, yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante cinco meses permaneció retirada, pensando... ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hagas en, se, en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Bueno, en esta, en esta primera mitad del, del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, empieza él narrando. Diciendo lo siguiente, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos, y después se hicieron servidores de la palabra. Entonces ahí él da testimonio de que él no era discípulo directo, pero que él quería averiguar de los testigos qué fue exactamente lo que pasó. Y dice, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo. Entonces, ¿qué hace Lucas? Dice que hubo personas que, que se empeñaron en, en obtener los hechos de forma ordenada, y él dice, bueno, yo personalmente voy a hacer una investigación y voy a escribir esto. Me parece que es bueno dejar por escrito. Y le dedica dos libros a esta persona que se llama Teófilo. Él escribe dos libros. Lucas escribe lo que es el Evangelio según San Lucas. Y también escribe Hechos de los Apóstoles. ¿sí? En el comienzo de Hechos de los Apóstoles también Lucas le dedica a Teófilo. Y entonces nosotros decimos, pero ¿quién es Teófilo? Verdad? Buenas noches. ¿Quién es Teófilo? Bueno, Teófilo, la palabra Teófilo, el nombre Teófilo significa amado de Dios o significa querido de Dios. ¿sí? Ese, ese es el significado. Entonces, para hoy nosotros, todos nosotros somos amados de Dios, somos amigos de Dios. Se escribió para nosotros también. ¿sí? En aquel entonces, él escribe a este su amigo Teófilo, que no se sabe con certeza si quién era. Se cree que era un amigo, un compañero de viaje de Lucas y era un ciudadano. Eh, adinerado, era un, un ciudadano con poder adquisitivo, entonces era, era como costumbre escribirle eso a esa persona, entonces esa persona con los medios que tenía mandaba hacer copias, porque en ese entonces no existía la imprenta, entonces mandaba hacer copias para poder distribuir esos, esos documentos. Entonces Lucas escribe dos, dos libros, escribe su evangelio y escribe Hechos de los Apóstoles, que es la continuación. Cuando nosotros leemos yo los apóstoles nos damos cuenta que está perfectamente conectado con esto y la teología coincide, todo coincide. Y dice, de este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Entonces ahí nos damos cuenta que esta persona teófilo ya recibió una catequesis. Pero que todos estos documentos ordenados, y así como Lucas era médico, era una persona metódica, cuidadosa, iba a darle a teófilo, una, una, una confianza mayor. ¿En qué sentido? Porque dice, podrás verificar la solidez de la catequesis. Entonces, esa es la misión de este evangelio. Que nosotros hoy, después de haber estudiado ya el primer evangelio de Mateo, podamos verificar la solidez de esa enseñanza que, que fuimos recibiendo. Después, dice, siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo Lucas va ubicándonos a nosotros en el contexto histórico, en el contexto político de la época en la que nace Jesús, ¿sí? Entonces, ¿quién era el rey? Era Herodes, él era el rey de Judea, y nos dice que vivía allí un sacerdote llamado Zacarías pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes bueno, cuando nosotros leemos el libro de, la, de crónicas en el primer libro de crónicas capítulo 4 ahí va narrando las diferentes tribus de Israel y dice tal persona dio alud luz a Judá y esa fue una de las tribus, después tal persona dio a luz a tal persona y nació otra tribu, después dice tal persona dio alud a Leví y de la tribu de Leví eran los sacerdotes. Y es hijo de Leví esta persona que menciona acá, Abías. Y es de esa rama de sacerdotes, Zacarías. ¿Sí? Jesús, ¿de qué rama? Es de la rama de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces acá nos dice que esta familia era Zacarías. Y también nos dice que su esposa, que se llama Isabel, también era de familia de sacerdotes. O sea, eran era una familia de personas instruidas. ¿Sí? Y dice, ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Ambas personas eran muy cumplidoras a los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que este es el ejemplo para nosotros. Nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Agarramos y cuando la gente nos ve, entonces procuramos respetar las reglas de tránsito, no pagar coimas, no copiar un examen, llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Pero cuando nadie nos ve, ahí hacemos de las nuestras, ¿verdad? Pero nos olvidamos de repente de que hay un Dios que todo lo ve, ¿sí? Todo lo ve, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, todo, ¿verdad? Incluso ante los ojos de Dios estamos llamados a ser cumplidores, así como ellos. Y después dice, y se esmeraban en practicar solo algunos mandamientos y otros no. ¿No dice eso,
0: verdad?
1: Dice, y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor, se esforzaban. ¿Qué implica eso de que hay veces que evidentemente como eran seres humanos y eran personas, a veces no le salía, a veces se equivocaban, pero se esforzaban, ¿sí? Por cumplir todo. Nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, no, lo que pasa es que mira, yo ya cumplo todos los mandamientos, le ayudo a las personas, le honro a mi papá y a mi mamá, no le robo a nadie, no le mato a nadie, pero el tema es seguirme a la misa, lo que, lo que no, ¿verdad? Y el tercer mandamiento es santificarás las fiestas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados a cumplir todos los mandamientos, no algunos nomás, ¿sí? O de repente, yo hago todo esto, pero yo llego tarde nomás. Y eso es robarle tiempo a las personas. Y como nosotros dijimos, todos estos mandamientos de Dios se aplican a nuestras tres partes. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos tres partes. Tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos espíritu, ¿sí? Y de repente nosotros a lo mejor no, no le matamos a alguien, Físicamente no le clavamos, no le disparamos, no, no le degollamos no le desnucamos y toda otra forma que podemos pensar de matar. No hacemos eso, ¿verdad? Pero muchas veces con nuestras miradas, con nuestras palabras, a veces con nuestra indiferencia, le matamos a la persona. Y hoy en día es mucho más fácil cometer estos pecados porque no hace falta ni siquiera hablar. Nosotros con dos dedos podemos cometer estos pecados. Y esos dos dedos no son porque somos Chagnorri y con dos dedos le podemos desbaratar a cualquiera. Sino porque con esos dos dedos nosotros utilizamos nuestro teléfono. Y nosotros con nuestro teléfono podemos escribir cosas que le perjudicamos a la gente. Las cosas que le damos me gusta, las cosas que compartimos, las cosas que dejamos de compartir. De todas esas formas nosotros podemos perjudicarle a una persona. ¿sí? De todas esas formas nosotros podemos dejar de cumplir los mandamientos. Entonces nosotros estamos llamados hoy a cumplir los mandamientos. De todas las formas, en mente, en cuerpo y en espíritu. Si yo digo, no, yo no le robo nada a nadie, pues yo llego tarde yo le robo tiempo. Si es que yo eh, tomo un, un trabajo que, donde yo me voy a marcar nomás, yo le estoy robando una oportunidad a la otra persona, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados a cumplir todos los mandamientos, pero en todo, ¿verdad? A esforzarnos. Y por supuesto que no es fácil. Y por supuesto que es un camino y un proceso. Y todas las cosas que nos gusta usar de excusa. Y que muchas veces son motivos para no cumplir. Pero estamos llamados a seguir el ejemplo de ellos. Que ante los ojos de Dios. Cumplamos todo. Y esforzarnos por cumplir todo. Hay veces que no vamos a poder. Y es lógico. Pero tenemos que esforzarnos. No decir todo esto. Pero este no me voy a forzar. ¿verdad? Yo hago todo. Pero lo único este tema de tener relaciones con mi novia. Ese es lo que es por qué si yo le amo. ¿verdad? Y entonces... Yo cumplo todo menos ese. No me esfuerzo luego por cumplir ese. ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo estamos llamados a cumplir todo. Y a esforzarnos más que nada. ¿verdad? Y si caemos, bueno, Dios ya nos regaló la reconciliación para poder volver al camino. Volver a estado de gracia. Alejar el pecado de nosotros cuanto está el oriente y el occidente. Y continuar. ¿sí? Y dice... No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Eh, según lo que dice acá, era Isabel la persona que era estéril y los dos eran ya de edad, de edad avanzada. Eh, muchas veces en, en, esta, en esta teología judía, en esta forma de pensar judía, si vos no podías tener hijos era una maldición de Dios, era un castigo de Dios. Y era un error tuyo o un pecado que cometieron tus padres y eso se te transmitió a vos. Y entonces ese es un motivo para la persona de tristeza, de vergüenza, de sentirse mal por no poder tener hijos, porque bueno, algo malo estoy haciendo y todo el mundo se entera que, de que yo no tengo hijos. Entonces, eh, en este caso ellos ya eran de edad avanzada, entonces era más complicado aún que tengan hijos. Y ocurre lo siguiente, dice, mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Que el incienso es un, es un, es un símbolo que ya utilizaban los judíos y utilizamos hoy los cristianos en representación de que nuestra oración sube a Dios, se eleva a Dios así como el humo. Y dice la palabra de Dios que esa oración de los justos es para Dios como un perfume agradable, ¿sí? Entonces, hasta hoy, ¿qué representa ese incienso? Es la, la elevación de nuestras oraciones a Dios. Y dice, eh, cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. ¿Qué ocurre? Eh, Estas sinagogas y, y el santuario tenían una, una estructura, en donde en el centro mismo, estaba lo más importante del templo del santuario, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez al año, ¿sí? El resto no podía. Después estaba el, la siguiente esfera, vamos a decir, el siguiente círculo, en donde podían estar el resto de los sacerdotes. Después estaba el siguiente círculo, donde podían estar todos los adultos, hombres mayores de 12 años, ¿sí? Y después estaban ya los diferentes patios donde podían estar los niños y las mujeres, que en ese entonces ni siquiera eran considerados personas, ¿sí? Entonces, ahí vamos entendiendo el contexto. ¿Dónde estaban ellos? Estaban ahí en el centro mismo para ofrecer eso a Dios. Entra él a aprender el incienso para ofrecer a Dios. Y dice, En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Bueno, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 22, o Daniel, en el capítulo 8, versículo 17, vamos a ver cuál era la reacción de las personas cuando un ángel de Dios se le aparecía. Y todas las veces le agarraba así un temor, un pánico, porque ellos creían que si ellos le veían así al ángel de Dios o le veían a Dios, era porque ya estaban muertos o porque, o porque iban a morir después. Entonces, ¿qué pasa? Ocurren ya en estos textos del Antiguo Testamento de que se aparece el ángel y le da miedo. Y el ángel le pronuncia las mismas palabras que le pronuncia Zacarías. Le dice, no temas, no tengas miedo. Y por eso acá nos dicen el 12, Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Claro, o sea, él conocía de memoria todo el Antiguo Testamento y las cosas que pasaban cuando se desaparecía el ángel. Entonces, es lógico que su reacción judía sea tenerle miedo al ángel. Y dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál es la única oración que Dios no escucha? La que no se hace. Oremos, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande. Y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que producir un nacimiento? mucha alegría en muchas personas hoy en día, ¿qué pasa? Hay un, hay un nacimiento y excepto en el caso de que sea dentro de un matrimonio mucha gente se pone triste y hoy en día el mundo está a favor de solucionar eso de la forma más rápida ¿qué hacen? le matan a esta, a esta nueva persona ¿sí? que se está promoviendo a nivel mundial hay incluso leyes en donde le obligan a un médico a matarle a una nueva persona siendo que ¿qué debería de producir este nacimiento? una gran alegría ¿Y cómo nosotros podemos hacerle pagar a una persona que ni siquiera nació por los errores de su padre? Y por las cosas que ellos hicieron mal. Esa pobre criatura es una nueva persona y no tiene la culpa. Y no solamente no tiene la culpa, sino que esa persona puede ser un gran servidor del Señor, como dice aquí. Puede ser que muchas personas se conviertan y se salven gracias al testimonio de esa persona que no se le dio la oportunidad de nacer. Entonces nosotros como cristianos, como católicos, estamos llamados a luchar por la vida, ¿sí? Y animarle a las personas, y a las personas, y si fue una violación o lo que sea, ¿y qué culpa tiene el nuevo hijo? ¿Por qué él va a tener que pagar por los errores de su padre o de uno de sus padres? No tiene por qué pagar. Entonces estamos llamados a nosotros a buscar las alternativas, a promover esa alternativa, a que la gente pueda adoptar, a que muchas otras soluciones puedan darse, ¿verdad? pero nosotros muchas veces como la solución ideal no se da, entonces buscamos una, una solución alternativa, pero bueno, eso es un tema aparte. Aquí a, a Zacarías le anuncia y le dice, muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor, no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Bueno, cuando avancemos un poco más en el, en el Evangelio, vamos a ver cómo es que que Juan el Bautista se llena del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Después dice, por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Bueno, ahí nos hace acordar ya al, al Evangelio de Mateo, donde nos menciona de que el nuevo Elías va a ser Juan el Bautista. ¿Qué implica eso? Que no es que Elías se va a reencarnar o Elías va a volver... Porque eso era lo que ellos pensaban, eh, a la luz de, del Antiguo Testamento. Entonces, ahí Jesús nos aclara de que, bueno, de que Juan el Bautista va a, va a cumplir el mismo rol que cumplió Elías en el Antiguo Testamento. ¿sí? Y nos dice: Reconcili Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, nosotros ya sabemos por el Evangelio de Mateo. Que Juan hizo un bautismo de conversión y que eso bueno fue generando en las personas esa actitud de, de mejorar, preparándoles para la venida del Mesías. Después dice, Zacarías dijo el ángel, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta que el día hasta el día en que todo esto ocurra. Bueno, ¿qué ocurre acá? Parecía como que Dios es muy duro con, con Zacarías porque le dice, bueno, no creíste, entonces te quedas mudo. ¿verdad? Y parece como si fuera un castigo, pero en realidad es una consecuencia... De, de, su, de su falta de fe ¿Por qué? Porque Zacarías era una familia de sacerdotes Su esposa era una familia de sacerdotes ¿Qué implica eso? Que ellos conocían el Antiguo Testamento Cuando nosotros miramos el libro del Génesis El primer ejemplo que encontramos Es Abraham Cuando él se llamaba Abraham todavía Él pensaba que su señora no podía, no podía tener hijo con su señora Entonces que agarra a su señora misma Le convence que tenga un hijo con la esclava Con Sara Abraham tiene una hija con Sara, ahí nace Ismael. A partir de Ismael nace todo el Islam. Todo el Islam nace a partir de Ismael. Y ahí nos damos cuenta de lo que ocurre, ¿verdad? de cómo nuestros actos pueden tener consecuencias en toda la humanidad entera. Y eh, el Dios en el que creen los islamitas es Alá y es exactamente el mismo Dios en el que nosotros creemos. Ellos son una de las tres religiones que son monoteístas. Está el cristianismo, están los judíos y el Islam. Bueno, el Islam cree exactamente el mismo Dios. Ese Dios al que ellos le llaman Alá, nosotros le llamamos Yahweh. Pero después, bueno, sabemos que tiene muchas cosas diferentes en su doctrina, en el, en el Corán, etcétera, etcétera. Entonces, eh, después Dios le hace una promesa a Abraham. A Abraham. Y nace... ¿Quién? Isaac. ¿Eh? Nace Isaac, que es su segundo hijo. El hijo con su esposa. Y su mujer ya era estéril. Después Isaac... Su mujer también era teril. Le demora eso en Génesis. ¿Y qué pasa? Ahí nace Jacob. Después leemos la historia de Sansón. Su mamá era teril. Nace Sansón. Después leemos la historia de Samuel. Su, su mamá sufría muchísimo y le dice, si vos me regalar un hijo, a ese hijo yo le voy a consagrar a Dios por el resto de su vida. Dios le concede eso y nace Samuel. Entonces ahí tenemos ya no sé cuántos ejemplos de mujeres estériles que por promesa de Dios, por obra de Dios, porque nada es imposible para Dios, nacen. Todo esto estaba en la cabeza de Zacarías. Y él en vez de creer, ah, bueno, yo soy el siguiente benefactor de este milagro que Dios hace en donde le hace tener hijos, él agarra y pregunta, ¿quién me lo puede asegurar? Él duda, duda del poder de Dios. Y ahí el ángel le dice, mira, esta es la voluntad de Dios y se va a cumplir. Entonces en consecuencia te va a quedar mudo. ¿Y por qué? Y a continuación dice, cuando finalmente salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Algo raro pasó ahí. Bueno, entonces al quedarse mudo, toda la gente pudo darse cuenta de que algo raro pasó ahí. Y ahí dice, al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante cinco meses permaneció retirada pensando. ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Imagínense, cinco meses estuvo pensando ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hace Dios por nosotros de qué no hizo Dios por nosotros que estamos acá sentados las personas que, que están escuchando esto ¿verdad? ¿Y por qué no podemos darnos cuenta de todo lo que hizo Dios por nosotros? Porque estamos ocupados Nadie tiene tiempo para darse cuenta, estamos todo el tiempo ocupados con el trabajo, con la oficina, viviendo un, un ritmo súper acelerado viendo la tele, viendo Netflix, escuchando Spotify, viendo Instagram que no tenemos tiempo nosotros para hacer una pausa en nuestro día y ver qué hizo Dios por nosotros o qué no hizo Dios por nosotros ¿verdad? porque tantas cosas buenas hacen cada día que de repente decís, ¿qué no hiciste hoy por mí? ¿verdad? y entonces es el ejemplo para nosotros ¿qué no ha hecho por mí el Señor? es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Y ahí está la vergüenza que habíamos mencionado antes de, de no poder tener hijos. Después, ahí termina esta parte de la historia de, de Zacarías y de, y de Isabel. Y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Bueno, ahí nuevamente nos da el contexto de que José era de la familia de David. Nos dicen tal ciudad, de tal lugar. Y el nombre de la Virgen. ¿sí? Y se llegó el ángel hasta ella y le dijo. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Le suena eso? Sí, ¿verdad? Una oración que todos los católicos prácticamente rezamos desde el que somos chicos hasta, hasta hoy. ¿Y qué ocurre? En esa oración nosotros decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y decimos, Dios te salve María. Y acá dice, alégrate. ¿Qué es lo que pasa? Y si nos ponemos a pensar y decimos, bueno, Dios te salve María, o sea que Dios le salve a María, o sea que María no se salvó todavía. Esto está muy mal, ¿verdad? O sea, ahí nos damos cuenta de que lo que estamos diciendo parece que no tiene sentido, que no cuadra. Dios te salve María. Ok. Ok. Pero las palabras originales del ángel eran alégrate, ¿verdad? Alégrate, era una forma de saludo. ¿eh? Entonces, ¿por qué se llama, ¿cómo se llama esa oración? Se llama Ave María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros nos remontábamos hace muchos años atrás, decían Ave César, ¿verdad? O Hoy en día, incluso en Inglaterra, se dice Dios salve a la reina, ¿sí? Y bueno, entonces Dios te salve María es la forma de saludarle a la Virgen. Es una forma de traducir... Alégrate. ¿sí? Después dice llena de gracia. ¿Qué significa cuando algo está lleno? Significa que no cabe absolutamente más nada. ¿sí? ¿Y que es la gracia para nosotros hoy? Es la ausencia de pecado. Entonces, si María es la llena de gracia, significa que no había pecado en ella. Pero, ¿cómo no había pecado en ella si todos venimos con el pecado original y sí o sí cometemos algún pecado? ¿Cómo ella no tenía ninguno de esos? si todavía no existía la confesión en ese entonces, ni el bautismo en el Espíritu Santo que Jesús viene a enseñar Y eso implica que ella ya nació llena de gracia. Y ese es el dogma de nuestra fe, que se conoce como la Inmaculada Concepción de María, que ella al momento de nacer ya no tenía ese pecado. Y al decirle llena de gracia, esa palabra en, en griego se llama quejaritomene, esa palabra se utiliza solamente una vez en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, una sola vez se utiliza la palabra quejarito mene, que significa llena de gracia, y se utiliza para ella. ¿Y por qué le saluda diciéndole quejarito mene? ¿Por qué le cambia el nombre? Bueno, cuando Dios le asigna una misión a una persona, le cambia el nombre. A Abraham le cambió el nombre y le puso Abraham. A Jacob le cambió el nombre y le puso... Israel. A Pedro más adelante le va a cambiar el nombre y le va a poner Kefas o Cefas que significa piedra. A María como le va a asignar una misión le cambia el nombre y le pone Keharitomen. Y su misión va a ser tan grande que la única vez en la que en toda la Biblia se, le, se menciona ese nombre es a ella. ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos alégrate llena de gracia. Después viene el Señor está contigo. Nosotros hoy decimos el Señor es contigo. Ese es un mensaje que Dios ya en el Antiguo Testamento, cuando le enviaba una misión a sus diferentes guerreros profetas, le decía, el Señor está contigo, Dios está contigo. ¿Para qué? Para que sientan esa confianza y esa fuerza de que no se van solos, sino que es Dios mismo el que les acompaña en esa misión. Y estas son las palabras que el ángel le pronuncia a María. Y dice, María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Nuevamente la reacción de, de, de temor, Dios nuevamente nos calma y dice, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Si es llamado Hijo del Altísimo es porque es Hijo de Dios, entonces... Vamos a ver más adelante de que es Dios mismo Jesús, porque dice, el Señor le hará el trono, el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Después María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? En otras traducciones dice, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Y nosotros decimos, conozco varón, pero si vos conocer no nomás no pasa nada. Bueno, pero en el lenguaje judío, conocer significa tener relaciones. Entonces, en otro dice, si yo no tengo re relación con ningún varón, y nos damos cuenta de cómo las diferentes traducciones se van adaptando a la necesidad. En este caso, una necesidad pedagógica de poder enseñar, entonces se pone un término que todos entendemos. Y entonces ahí, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces al ser, al ser el Espíritu Santo el que le fecunda a María, es Dios mismo el que le fecunda, entonces el, la persona que nace es verdadero Dios. ¿sí? Y esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, 100% humano 100% Dios. ¿sí? Y al ser 100% humano y 100% Dios. Al ser su mamá. Esas naturalezas no se separan. Él no, ella no es madre. De Jesús humano nomás. Y no de Jesús Dios. Ella es madre de Jesús humano. Y de Jesús Dios. Y de ahí nace el, el otro dogma. Que es la maternidad divina. De que María es verdadera madre de Dios. No solamente madre del, del Jesús humano. Y después... Eh, dice, también tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo para Dios nada es imposible, entonces ahí nos damos cuenta de que hasta esta parte se presentan dos situaciones muy parecidas el mismo ángel se le presenta a Zacarías y se le presenta a María ¿sí? y le trae un mensaje muy similar de que una persona se va a quedar embarazada por obra de Dios. Solamente que en el caso de Zacarías. Primero que nada ya habían varias personas que ocurrió lo mismo. ¿Por qué? Porque no es que el Espíritu Santo es el que le fecunda a la mujer. No. Son sus mismos esposos los que le fecundaban por obra de Dios a una mujer estéril y tenían hijos. En el caso de María. Ella dice, ¿cómo es esto posible si yo no conozco a Aaron, Si yo soy virgen. ¿verdad? O sea, ahí nos damos cuenta de que el milagro que le anuncia el ángel a María es mucho más grande que el milagro que le anunció a Zacarías. Y aún así, ella no duda. Ella lo único que tiene una simple curiosidad es, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? En cambio, el hombre le dice, quién me puede asegurar que lo que vos me decís es cierto? ¿Por qué yo te voy a creer? Ella le dice, yo te creo. ¿Pero cómo? ¿Verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de la diferencia. Una es mera curiosidad. El otro es incertidumbre. El otro es falta de fe. Y una vez que el ángel le explica. Y le da un ejemplo. Y le dice inclusive tu prima. Que era estéril. Hoy está en su sexto mes de embarazo. Para Dios nada imposible. Entonces eso fue suficiente para María. ¿Y qué hace ella? Ella libremente le responde. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Entonces. Recién en ese momento se produce la encarnación del verbo. El primer misterio gozoso cuando nosotros rezamos el, el rosario. Es la anunciación del ángel y la encarnación del verbo. Son dos momentos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios la anuncia. Pero ella en su libertad decide decirle sí. Cuando ella decide decirle que sí. Ahí se produce la encarnación del verbo. ¿sí? La concepción de Jesús. Y entonces ahí nos damos cuenta. De, de esta diferencia, ¿verdad? De cómo, de cómo la fe actúa en las personas, ¿verdad? Y de cómo esa fe mueve el poder de Dios. Y eh, haciendo así un, un resumen, ¿verdad? Tenemos esta situación aquí en donde primero que nada empieza este evangelio narrándonos de que, de que sentía esa necesidad de, de, de narrar los acontecimientos de forma ordenada y que hace una investigación cuidadosa y metódica, y que en base a eso él escribe este evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber qué le dijo el ángel a María? ¿Cómo llegaron esas palabras a Lucas? Bueno, nosotros según la tradición, nosotros creemos que San Lucas le conoció a la Virgen María, que él en uno de sus viajes con San Pablo le conoce a María y es María misma la que le transmite esta información que está narrada aquí, ¿sí? Y ahí nos presenta, bueno, estas dos situaciones de, de fe, en donde nos muestra las diferentes reacciones y a qué estamos llamados nosotros a cumplir y a forzarnos a cumplir todas las leyes, toda la ley de Dios y ante los ojos de Dios mismo, ¿verdad? Y así como María, en la medida en la que vamos conociendo esta palabra de Dios, poder decir libre y voluntariamente sí. Así como rezamos en el Ángelus, decimos primero: eh, el ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿verdad? Después, he aquí la esclava del Señor, haz en mí, segundo palabra. Y ahí nos damos cuenta de cómo varias de las cosas que nosotros rezamos están metidas y tienen un fundamento bíblico, no solamente la tradición de la, de la iglesia. Y que estamos llamados así como Isabel. Mm -hmm a prestar atención a, para poder decir, así como ella, ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Ya nos mostró que existen dos caminos, ¿qué vamos a recibir en un camino que vamos a dejar de recibir en el otro? Entonces, hoy nos invita a Dios a tomar una decisión, ¿verdad? a ser como Zacarías que duda, o a ser como María que se aferra a una promesa de su Dios, ¿verdad? de ese Dios que le ama y que le envía a este a este mensajero. Y hoy Dios, así como... Como Lucas le escribió a Teófilo, Dios mandó a escribir este Evangelio para que nosotros podamos tomar una decisión, ¿sí? para que podamos conocer de que nada es imposible para Dios. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, consulta, duda, comentario. Um, este evangelio se escribió alrededor del año 63 o 64 después de Cristo. Eh, los versículos en donde se narran esos milagros de, de, de nacimientos de mujeres estériles en Génesis 11.30 se narra la, la concepción de Isaac entre Sara y Abraham después en génesis 25 21 se narra eh, que la esposa isaac era estéril y ahí nace jacob en jueces 13 2 se, se narra el nacimiento de Sansón hijo de Manoah. y en primera de samuel primera de samuel capítulo 1 versículo 5 se narra la historia de que ana era estéril y da luz a samuel el caso de Ana era particularmente triste porque ella estaba casada con un hombre que tenía otra esposa. Esta, esta otra esposa le daba hijos y ella se quedaba triste porque la otra no solamente le daba hijos sino que le trataba mal y le humillaba. Hasta que en cierto momento ella se siente tan triste que empieza a llorar desconsoladamente y le pide a Dios que si le daba un hijo ella le iba a consagrar a Dios. Y Dios escucha su, su oración y así nace milagrosamente Samuel. Y esos fueron todos los hechos eh, narrados eh, donde, donde hubo esos milagros. Y en Éxodo 3.12 y en Ruth 2.4 tenemos algunos versículos donde se, se menciona que el Señor está contigo, que son las mismas palabras que, que le pronuncia el, el ángel a, a María. Adelante
0: qué notable que esa se acabaría siendo tan ilustrado puta, Porque que, que una persona ignorante Por ejemplo eh, No crea es, es más común verdad Y que justamente era Sacerdote y de familia sacerdote Porque en ese contexto Los sacerdotes eran los más ilustrados ¿verdad? Porque eh, No todos sabían leer Y para acceder a eso o sea, Era un proceso muy largo que se le aparezca un ángel y él sabiendo se extra, o sea, no es que se va a citar de su primo se llama, no es que se le va a necesitar a alguien a preguntar algo nomás, sino que se le aparece un ángel y él cre no cree nada lo que le dice
1: justamente eso es llamativo, ¿verdad? Porque, porque nosotros muchas veces en la medida en la que más conocemos, nosotros necesitamos pruebas científicas, necesitamos que nos demuestren las cosas, ¿verdad? Y eso nos hace, nos hace soberbio En cambio, ella eh, tiene esa humildad, ¿verdad? La humildad perfectísima de una virgen que le atrae a esa omnipotencia de Dios. ¿verdad? Entonces, justamente siempre la omnipotencia de Dios, su, su poder infinito, se deja atraer por la humildad. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra soberbia no le dejamos actuar. No acudimos a Él. No creemos que Él tiene el poder para hacer. Y entonces Él no puede obrar. Porque Él respeta nuestra, nuestra voluntad. Entonces, asimismo, en la medida en la que, en la que nos volvemos humildes, ya sea que tengamos muchos conocimiento o no, eh, Dios va a obrar. ¿verdad? Entonces, finalmente es la actitud que, no, que tenemos nosotros a causa de nuestros conocimientos, ¿verdad? porque él tenía esos conocimientos, pero era eso como que lo que le hacía dudar a él. ¿verdad? Entonces, ser consciente que el conocimiento de por sí no es malo, pero que siempre tiene que ir unido a la oración y eso nos permite a nosotros mantenernos humildes. ¿verdad? Y a las obras de, de caridad, en la medida en la que nosotros balanceamos esa, esos conocimientos con, con la oración y con las obras, todo todo adquiere más sentido y se, se potencian entre ellos. También algo que preguntaron en el otro curso, si es que él no creyó porque él era más viejo y en cambio ella era más joven nomás y por eso era ingenua, y por eso, por eso le creyó. Y entonces yo le di el ejemplo de que Abraham, teniendo, no sé, 100 años, Dios le pide que sacrifique a su único hijo, ¿verdad? que le sacrifique a, a Isaac. Y a ese, a ese hijo, que era su único hijo, con su esposa estéril, él estaba dispuesto a sacrificarle, ¿verdad? Porque ahí nos damos cuenta que la fe no, realmente no es una cuestión de nada, que uno puede tener así 100 años como, como Abraham, que estuvo dispuesto igual a sacrificarle, de igual forma Dios le detiene y le dice, ok, tu fe es suficiente. Y entonces ahí nos damos cuenta de cómo la fe no es dependiente de la... O sea, la fe puede ser grande o puede ser pequeña, que ya depende del, del corazón de cada uno. Acá, acá en la explicación dice, María solo está desposada con José. Uh -huh. Sí, es eso? Está... Y, eh, pasa que en, el, en la época de los, de los judíos, ellos tenían como dos procesos, ¿verdad? En donde estaba, eh, está lo que unido el matrimonio, que en un principio se llama desposada, en donde ellos ya, ya estaba todo arreglado, pero, ¿qué pasaba? Eh, en esa época el matrimonio se consumaba cuando ellos eh, vivían juntos y tenían relación, en ese momento se consumaba el matrimonio, y ella ya estaba casada, pero todavía no estaba consumado ese matrimonio, por eso en esa, en esa explicación dice que estaba desposada ¿sí? por eso ella sí, por eso ella, eh, de ahí también viene el, eh, otro de los dogmas que es la virginidad perpetua de María, de que María muere siendo virgen alguna otra duda, consulta, pregunta, comentario Y les repito, este es el momento. Porque después la gente dice, no, ¿qué pasa? Que hemos pasado poco tiempo. De...? No, tienen que prepararse y entonces en el momento de la pregunta tiran su pregunta Y es importante que pregunten porque todo lo que ustedes pregunten puede haber alguien más que está acá sentado o alguien más que está escuchando y de su casa quiere saber la respuesta. Entonces, cualquier duda que tengan va a ser de beneficio para usted y para otras personas. Entonces no tengan miedo. Al contrario, sientan ese coraje, ese impulso del Espíritu Santo y todas esas cosas lindas para hacer su pregunta o comentario o duda o, o lo que sea. Ok, punto para el Espíritu Santo. No Vamos a ver, gracias. Señor... Quiero darte gracias por esta oportunidad de reunirnos nuevamente en tu nombre. Quiero darte gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes y de todos los que quisieron estar aquí, pero por algún motivo no pudieron. Te pido que toda la bendición que se derramó aquí se derrame también sobre ellos. Que todas las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón para poder llevarlas a la práctica. Que así también podamos tener una fe, así como la de María, que cree realmente en vos que todo es posible para ti, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, por todas nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, por la salud. Quiero darte gracias, Señor, por todas esas cosas buenas que permites en nuestras vidas, por todas esas cosas buenas que tú nos regalas, mejor dicho, y las cosas no tan buenas que tú permites en nuestras vidas para que, podamos valorar más las cosas buenas y que podamos aprender también de ellas. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos diste en la vida y por todo lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo lo que, no nos, por todo lo que nos vas a dar y lo que no nos vas a dar también, Señor, porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría sabes que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Que podamos decir siempre, ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Gloria y alabanza se andas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no, no nos dejes deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Mamá María, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros de coraje, de fe, de cristiana, de entrega, de disponibilidad a Dios. Te damos gracias por amarnos, por luchar cada día con nosotros este combate espiritual, por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Y por mostrarnos el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido al Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No es desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, y León a los cristianos, Amén. sagrado corazón de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. y los siglos. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea amado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.